0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleiss. Perfekter Tag eigentlich, um längst mit den Hunden unterwegs zu sein. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du, Sarah, guten Morgen erstmal ähm, mit sich. Morgen. <lacht> Morgen. <lacht> Schon bestimmt ähm, heute Morgen um 6 unterwegs warst mit Kind, Hund und allem, was dazugehört.
1: Genau, ohne Kind, weil erst in die Kita gebracht, dann ab ans Feld. Boogie und, und ich sind wieder zu zweit unterwegs und bei diesem wundervollen, nassen, nass, mittelwarmen Wetter nur einen schönen Spaziergang.
0: Leidet dein Hund auch, also leidet Boogie auch so bei diesem Wetter? So schwül und, und, und warm?
1: Ja, also das warm spüle macht den Tieren, glaube ich, genauso zu schaffen wie uns. Das glaube ich auch. Und äh, also sie fühlt sich, glaube ich, am wohlsten, wenn es sowas wie zwölf Grad hat. Hm. Das ist, glaube ich, so ihr, ihr liebstes Wetter.
0: Meinst du auch? <lacht> Sag mal, ähm, was war dann nun der Moment der Woche? Gab es einen schönen?
1: Um, ich glaube, das war der Moment, als äh, Boogie nach längerer Zeit jetzt wieder auf Molly getroffen ist. Molly war ja die kleine Hündin meines Schwie meiner Schwiegereltern, die eine Zeit bei uns war, die so ein bisschen so eine Art Erziehungsbootcamp bekommen hat bei uns. Und Molly und Boogie haben sich ja mega fett angefreundet. Das ist eine ganz interessante Freundschaft, weil ähm, Molly ist ein Shiba Inu und ähm, ganz anderer Typ als Boogie und ist halt auch nur halb so hoch wie Boogie oder halb so groß wie Boogie. Die hat aber ähm, die ist super robust und mhm. die findet das wie Boogie spielt toll und das finden ganz wenig Hunde gut. Und äh, wenn dann mal einer damit dann zurechtkommt, dann entsteht dann auch, je nachdem, und das ist jetzt der Fall gewesen, eine, eine wunderbare Freundschaft und die finden das irre gut. Wir stehen immer daneben und denken, oh Gott. Wie hält die das nur aus? Also, die lässt sich da, also die holt, beißt der Buggy dann in die Hacken und in den Schwanz, damit sie ihr wieder hinterher rennt. Und dann holt die Boogie sich die und dreht sie auf den Rücken. Und also es ist so ein richtig wildes Raufen. Und die Größen sind so unterschiedlich, sodass man immer daneben steht und denkt: Oh, wie kann das jetzt Spaß machen? Aber sie haben halt beide mega Spaß dran und lieben sich abgöttisch. Und ähm, jetzt haben sie also sich, ich glaube, so gut drei Wochen nicht gesehen und als sie sich jetzt diese Woche wieder gesehen haben, war Boogie einfach ganz aus dem Häuschen und hat sich so gefreut und das fand ich einfach sehr schön. Also ist immer der Moment, wo ich denke, da fehlt doch der zweite Hund wieder. Eigentlich müsste, müsste neben Boogie noch jemand nebenher laufen.
0: Ah, höre ich da sowas wie, es gibt Gedanken im, im Hause Noack, vielleicht einen zweiten Hund. Es klingt sehr verdächtig, Sarah, wenn du schon so klar in, in eine Richtung lenkst. Ja, ich
1: bin ja eigentlich kein Typ für eine Einhundhaltung. Ne? Also. Ich
0: bin kein Typ für eine Einhundhaltung. Okay, auch ein schönes Thema. Nee, also
1: ich bin ja, ich bin ja, ich könnte ja auch sechs Hunde haben, aber ich bin halt auch ein vernünftiger Mensch. Und ich glaube halt, dass es den richtigen Zeitpunkt gibt, emotional und auch im Alltag. Und im Moment, finde ich, hätte ich nicht ausreichend Energie und in der Zeit, mich mit einem neuen Familienmitglied ausreichend zu befassen. Mhm. Und es wäre definitiv ein Tier- und ein Tierschutz. Das heißt, ich muss ja auch dann damit rechnen, dass es vielleicht ähm, nicht so nebendran läuft. Und dafür hätte ich im Moment gar keine Zeit.
0: Ja, kann ich sehr gut verstehen. Es ist wirklich immer, bei mir war es nie eine Frage, sondern es waren eigentlich immer zwei. Es waren immer zwei, es war auch nie eine Frage, ob es nur einer ist. Es mhm. waren auch mal drei und es waren auch mal vier und es war aber immer, es waren immer mehrere, es war immer ein Rudel.
1: Und war es ja halt auch, Rugi ist jetzt das erste Mal, ja alleine, deswegen habe ich auch dieses manchmal so ein bisschen schlechtes Gewissen, aber erst, habe ich lange gebraucht, um überhaupt Frieda zu verdauen. Und ich, habe ich immer noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, und jetzt denke ich halt, ja gut, aber es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Weil wenn ich jetzt jemanden dazuhole und es schwierig ist, dann ähm, brauche ich total viel Zeit und Kraft und Energie dafür. Die habe ich gerade gar nicht. Und ähm, jetzt nach Corona ist es nicht unbedingt besser. <lacht>
0: Ja, braucht alles seine Zeit, ich kenne das, aber manchmal mhm. kommt einem, ja es kommt auch manchmal irgendwie zu einem, ne dass, dass dann plötzlich irgendwie ein Hund dasteht und ähm, vielleicht Support braucht. Wer weiß, irgendwas, wer, sozusagen. weiß genau. wer weiß, wer weiß, das wer weiß.
1: Passieren. Wie war denn dein Hund im Moment?
0: Ähm, der hatte mit Vertrauen zu tun. Ich habe ähm, mal wieder mich besonnen auf äh, Lass dir Zeit mit deinem Hund <lacht> und ähm, hab, hab, hab gestern nach was das dann so fortgesetzt, weil ich mich wirklich mal wieder ganz bewusst zu ihnen runtergesetzt habe und irgendwie ähm, anderthalb Stunden einfach mal irgendwie so äh, Me-Time mit den Hunden verbracht habe, einfach wirklich einfach nur mich auf die Hunde konzentriert habe. Und ähm, der Vertrauensmoment war schön deshalb, weil... Spania ihre Wunde durch diesen Zeckenbiss immer noch nicht ganz verdaut hat. Mhm. Das ist eine langwierige Geschichte. Und sie soll, hatte ich ja auch das letzte Mal erzählt, sie soll einmal am Tag abgeduscht werden. Also so voll mit einem Wasserstrahl auf diese Stelle drauf. Gehalten werden, damit die Bakterien immer, immer rausgewaschen werden. Und so schließt sich quasi, ist ein, ein guter Trick übrigens, so schließt sich die Wunde mehr und mehr und mehr. Also sie geht zwar jeden Morgen wieder auf, aber durch die durch die ähm, wenig, immer weniger werdenden Bakterien schließt sich die Wunde. Also sie wird immer kleiner. Mhm. Ganz spannend zu sehen. Und ähm, ja, Spanja hatte ja ähm, mir ein klares Zeichen gegeben, ähm, du Idiot, ähm, warum legst du nicht mal irgendwas in die Wanne? Die Rentnermatte, hatte ich das letzte Mal angesprochen, die, 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 die ähm, ist tatsächlich dann auch angekommen jetzt und ich habe sie schön in die Dusche gelegt. Sie, ähm, in einem sehr schönen hellblau natürlich, wie sich das von der Rentnermatte auch gehört. Und, mit Fischen ähm,
1: drauf, ganz edel. <lacht> so mit edlen Fischen drauf.
0: Nee, nicht mit Fischen drauf, sondern ähm, in, in Steinoptik. Oh. Diese kleine Mosaiksteine. Ja, also ich habe das, hab das, hab das sehr, <lacht> ich habe das <lacht> so fürchterlich, es gibt, ich habe aber wirklich lange recherchiert, Sarah, ich wollte dich fast anrufen, aber ich habe keine Rentnermatte gefunden, die irgendwie, ähm, ja, schick war. die schick war, ich fand irgendwie so also hellblaue Steine auch sehr natürlich noch, diese ne? also hellblaue Steine sind also wirklich der Natur sehr, sehr nah und ähm, <lacht> du, ich, ich bin völlig ausgerastet, dass ich dieses Ding gesehen habe. Und, ähm, aber Spanja findet es wunderbar.
1: Naja, gut.
0: Sie liebt hellblau und rosa, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall hat sie, ähm, <lacht> hat sie das war ganz süß irgendwie, sie hat sehr lange gebraucht. Ich wollte unbedingt, dass sie selber in die Dusche geht. Also, ich das wollte nicht ja. an ihr rum. Ne? Ich wollte nicht dass mhm. das an ihr rumziehen, ich wollte nicht am Halsband, ich wollte alles das nicht. Naja, und dann habe ich mich ähm, erst ins Bad begeben und habe dann so einen kleinen Schritt gemacht ins Bad und habe sie zu mir gerufen und sie wusste sofort, was Sache ist. Und du siehst bei Spanja sofort im Gesicht, ähm, wenn sie was nicht geil findet, wenn sie irgendwie Angst hat und wenn sie eigentlich so, also sie will mir sagen, ich würde gerne, aber ach nee, ich finde es nicht so super. Also da gibt es einen speziellen Augen aus, das ist ein einen mhm. speziellen Gesichtsausdruck, dann kriegen die Augen so Schlitze. Also sie, sie lacht fast irgendwie könnte man meinen also das sie, Gesicht das Gesicht ja es ist wirklich so
1: so ein Stressgesicht
0: nee es ist kein Stressgesicht das Stressgesicht ist es eben genau nicht sondern es ist so ein so ein fast wie ähm, man ziert sich so also so sie, sie sie legt den Kopf so und dann dann gehen die Augen werden so Mandelförmig und ähm, fast wie wie Hunde die so grinsen kennst du das wenn sie mhm, sie ja. so blecken? Ähm. Ich kann es nicht so einordnen, aber es ist so, ich würde gerne, ich würde auch gerne gehorchen, aber irgendwie finde ich es nicht gut. Es ist nicht so, dass ich es scheiße finde, aber ich finde es auch nicht gut. Also so. Mhm. Und dann kam sie ein Stück näher und näher und näher und dann habe ich sie so ähm, gelobt und dann kam sie wieder ein Stück näher. Aber irgendwann drehte sie wieder ab und das ganze Spiel ging wirklich sehr, sehr lange. Und dann irgendwann habe ich mich selber in die Dusche gestellt und habe sie zu mir gerufen. Und ähm, dann ging es ganz langsam und sie ähm, setzte dann wirklich so eine Pfote ganz langsam auf diese blaue Rändermatte und dachte so, okay, ich habe ein bisschen grip, dann kam die zweite Pfote dazu, dann ging es so, äh, kam sie tatsächlich rein und dann zitterte sie aber so von dem ganzen Leib irgendwie. Und ähm, ja, und von Tag zu Tag geht es besser und jetzt, ähm, sie hüpft noch nicht irgendwie selbstständig so total äh, euphorisch da rein, aber sie geht rein. Und, ähm, sie zittert auch nicht mehr, sie lässt es über sich ergehen. Sie, ähm, mittlerweile hat schon fast eine gewisse Normalität angenommen. Mhm. Und genauso wie der Trichter, den sie jetzt mittlerweile schon, schon seit äh, fast zwei, zwei Wochen trägt. Ähm, also echt eine krasse lange Geschichte. Ähm, mit dem macht sie irgendwie Sachen, die, also das ist echt irre. Wenn ich den ganzen Tag so einen Trichter tragen würde, ich, ich kann dir ja safe sagen, ich würde durchdrehen. Aber sie trägt das total mit Fassung. Und, ähm, ja, aber diese, diese Vertrauensgeschichte, in, die, in diese Dusche zu gehen und das jetzt selbstständig zu machen, das ist echt schon, schon toll. Das ist eng, es ist klein, es ist rutschig trotzdem noch. Weißt du, es ist Wasser, was sie sowieso nicht so super findet und dann mehr sich selbst entscheidet. Also es sind schon so einige Hürden, die sie dann nehmen musste. Mhm. Das fand ich sehr, sehr schön. Und das ähm, alles deshalb, weil eben dieser. Kackzecken bis da ist und ähm, ja und da äh, war ich dann natürlich auch mal wieder beim Tierarzt und das soll ja so ein bisschen auch das Thema sein heute, nämlich ähm, das richtige Verhalten beim Tierarzt, das ist wirklich eine Folge, die wir äh, gerne auch mal den, den, den Tierärzten widmen wollen, weil ich sehr oft ähm, Glück mit meinen Tierärzten hatte, die mir auch immer sehr viel erzählt haben über ähm, Kunden und die dann reinkamen mit ihren Hunden und was da alles so passiert. Ähm, teilweise wirklich auch Dinge, die nichts mehr mit Hunden zu tun haben, wo du merkst, dass der, ja, dass der Tierarzt streckenweise auch der Seelenklempner der Menschen ist. Und zwar ganz massiv. Und das geht wirklich bis zu, also ein extremes Beispiel war, dass meine Tierärztin sagte, eine Frau, die sie auch schon länger kennt, die kam irgendwie mit ihrem Hund rein und in den Behandlungsraum und zog ihr T-Shirt hoch und ihren BH hoch und äh, sagte so und wie finden Sie es also wie ist es geworden also und dann sagte sie so äh, naja, ich bin Tierärztin ja aber Sie sind doch Ärztin Sie können das doch beurteilen so zack also ja also und das sind also, also wirklich so ein Beispiel von und dann, dann kamen sie mit einer ganzen Reihe von Beispielen wo ich in meiner Welt gar, gar keine Vorstellung habe irgendwie dass Menschen sich so beim Tierarzt verhalten können aber ähm, ist natürlich auch logisch und natürlich erzählte sie auch von, von älteren Menschen, ähm, denen sie immer zuhört, weil sie einfach nichts mehr haben, nur ihren Hund. So und dann auch teilweise wirklich auch ähm, ja nicht loslassen können, wenn der Hund alt ist und dann diskutiert sie und redet ganz viel mit den Menschen und versucht ihnen dann auch zu erklären, dass es besser ist, den Hund jetzt gehen zu lassen und auch also schwierige Situationen einfach ähm, wo man merkt, dass ein Tierarzt einfach auch irgendwo äh, psychologisch ist. Ähm, das führte mich dann wieder dazu, dass ich überlegt habe, wir sollten einfach mal drüber sprechen. Was sind denn deiner Meinung nach so Dinge, die man vielleicht einfach mal beachtet, wenn man zum Tierarzt geht? Man macht sich da manchmal ja gar keine so richtigen Gedanken als normal denkender Mensch. Ich wäre auf all die Geschichten von ihr nie gekommen.
1: Ja, also ich muss sagen, dass ich, ich habe ja sehr viele Jahre und das ist auch schon seit meiner Jugend beim Tierarzt gearbeitet und habe ja dann auch an ähm, die Ausbildung zur v äh, Veterinärmedikantin da gemacht und bin daher wohl vertraut damit, was ein Tierarzt ähm, alles noch zusätzlich zu seiner eigentlichen Medizin noch leistet. Ähm, und aber auch nicht nur der Tierarzt, sondern auch alle Menschen um den Tierarzt herum. Ähm, ich glaube, das, was man unterschätzt, ist auch, was das mit dem Personal und mit dem Tierarzt macht, wenn die Tiere einschläfern, das geht an denen nicht vorbei. Wenn die Tiere verlieren oder, und das passiert natürlich bei der Tiermedizin dann doch deutlich häufiger als in der Humanmedizin, beziehungsweise überhaupt. Das ist, das ist was, was ähm, die, die Humanmediziner von den Tierärzten unterscheidet ist. Die müssen ja niemanden, ähm, also die beenden kein Leben oder nur sehr selten passiert das aufgrund von ähm, Ausstellen von irgendwelchen lebenserhaltenden Maßnahmen. Aber in der Tiermedizin ist es ja schon so, dass man an manchmal an einen Punkt kommt, wo man zu jemandem sagt, jetzt sollten wir aufhören, das Tier zu behandeln und, und dem Tier jetzt seinen Frieden lassen. Mhm. Das ist... Ähm, das Schlimmste sind die Menschen und nicht die Tiere, weil die Tiere werden ja erlöst. Das Wort trifft ja dann schon auch zu, zumindest wenn man bei einem guten Tierarzt ist, der wohl überlegt, sowas tut. Mhm. Dann wird das Tier ja auch befreit von einem Leid. Von daher ist es erstmal traurig, aber ähm, man kann gut damit umgehen. Was schwierig ist, ist der Mensch, der davor steht. Und da ging es also mir und auch meinen Kollegen und auch dem, dem Arzt in der Praxis immer super schlecht mit. Und das heißt, da ist eine hohe Belastung auf den, auf den Menschen, wenn die da die, diese ganzen Menschen begleiten dabei, wenn sie ihre Tiere gehen lassen. Mhm. Weil jeder weiß, was das für eine Freundschaft ist. Und, und ich glaube, was immer passiert, wenn, wenn einer sein Tier gehen lässt, ist immer diese Frage, ob das richtig ist oder nicht. Das das heißt, du musst als Arzt dann oder als Personal der Arztpraxis den Menschen ähm, dabei auch helfen, damit zurechtzukommen, dass sie das entschieden haben. Und das ist eine enorm hohe Leistung. Also von daher erst einmal das dazu, weil das, finde ich, eigentlich immer so das, was für mich ähm, am prägendsten war in dieser Zeit, diese Momente mit den Menschen, wo man ja jemandem sagen musste, du hast das Richtige getan und... Ähm, ja, und nimm dir die Zeit, die du jetzt brauchst. Ähm, ansonsten, was ich immer empfehlen würde, wenn mich jemand fragen würde, worauf achte ich denn, wenn ich zum Tierarzt gehe, gibt es natürlich, die Frage kann ja auf vieles hinzielen. Also erstmal die Tierarztwahl. Ähm, ein Tierarzt ist eine Vertrauensperson, das heißt, da muss schon mal eine Sympathie zu dem Tierarzt da sein. Das ist so wie wenn man in die Hundeschule geht, wenn man mit demjenigen nicht gut zurechtkommt, sollte man sich neu umorientieren. Das heißt also erstmal muss der Arzt einem sympathisch sein, dann sollte man, wenn es geht, vielleicht auch schon sich umgehört haben, wie der Ruf des Arztes ist. Weil auch da wird es wie überall und wie in jedem Beruf welche geben, die vielleicht bessere, ähm, bessere Resonanz haben als andere. Und dann, wenn man selbst vor Ort ist, muss man sich eben wohlfühlen. Man sollte immer das Gefühl haben, dass man Fragen stellen darf, dass man angehört wird, dass man ernst genommen wird, auch wenn vielleicht die Fragen womöglich selbst erklärend sind, keine Frage ist dumm, wie ich finde. Und wenn man zum Tierarzt geht und unerfahren ist, darf man alles fragen. Es gibt keine dummen Fragen. Und das sollte in der Tierarztpraxis auch immer möglich sein, weil der Patient kann nicht reden und du bist das Organ. Das heißt, du bist ja der Rechtsanwalt deines Tieres und du musst dafür sorgen und darauf achten, dass deinem Tier nur Bestes widerfährt. Und dafür musst du auch Fragen stellen dürfen. Und es ist bei Tierärzten wie auch bei Humanmedizinern, auch die machen Fehler, auch die können Dinge übersehen. Und wenn man das Gefühl hat, man fühlt, man, man, man ist nicht gut beraten oder es wird was übersehen, dann ist das völlig legitim, auch das zu sagen.
0: Mhm.
1: Und wenn man nicht weiterkommt, ist es auch genauso legitim zu sagen, ich hole mir noch eine zweite Meinung ein, wenn es etwas komplizierter wird oder auch eine dritte Meinung noch. Sollte man in der, in, in der Humanmedizin ja genauso machen. Und so ein Vier-Augen-Prinzip ist manchmal gar nicht verkehrt. Oft ist man ja in der Praxis, wo mehrere Ärzte arbeiten, dann ist das oft ganz praktisch. Dann sprechen die sich auch mal ab, wenn es schwieriger wird. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann kann man durchaus auch einfach nur eine zweite Meinung einholen lassen. Das sind Dinge, die ich immer finde die wichtig sind, also diese diese Vertrauensbasis zu dem Tierarzt, also die habe ich zum Beispiel zu meinem Tierarzt, dem ich auch jetzt schon echt lange treu bin, immer gehabt und ähm, was ich so schön fand, war, dass ich in der Praxis das Gefühl hatte, obwohl ich eine von denen bin, die nur einmal im Jahr kommt, wussten die, wer ich bin, die kannten meine Hunde, die wir hatten nie was groß Kompliziertes, außer hier, hier zum Beispiel musste die Frieda mal ähm, kastriert werden, als sie eine, Gebär, eine Gebärmutterentzündung hatte. Ähm, und dann bin ich eine ganz schwierige Patientin. Ich bin dann so eine, die weinend aus der Praxis geht, ne? <lacht> weil der okay. Hund in Narkose gelegt wurde. Und <lacht> ich bin eine ganz schwierige Hundehalterin. Ich habe auch immer 100 Millionen Fragen. Ähm, und die haben mich so gelassen. Und die haben mir immer das Gefühl gegeben, dass das okay ist. Und mich, ich, da wurde nie doof geguckt oder so, obwohl ich natürlich mich auch vielleicht albern verhalten habe. Aber die haben halt gesagt: gut, die die hat Angst um ihr Tier, das ist halt, da verhält man sich vielleicht mal anders. Die hysterische
0: ne? Alte. Ja. Genau,
1: hysterische Glucke. <lacht> 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 Aber da stehe ich dazu. Ich bin halt ja, so.
0: Ich, ich bin auch so.
1: Ich gehe auch mit jedem Schischi, gehe ich zum Tierarzt. Wenn ich irgendwas sehe, was mir komisch ist, dann gehe ich gucken lassen. Ähm, ich habe ja robuste Hunde, deswegen tauche ich da jetzt auch nicht so mega oft auf. Aber
0: wenn, so alle drei ich, Tage, ja, da ist Sarah wieder.
1: <lacht> und die wundert sich, dass man die da kennt.
0: Hypochonder für Hunde irgendwie.
1: Aber ja, ich, ich will nichts übersehen. Und äh, nachher habe ich ein bereue ich oder, oder hab dann muss dann damit leben, dass ich da was äh, auf die leichte Schulter genommen habe.
0: Ah ja, ich bin absolut. mit
1: meinen Kindern im Übrigen genauso schrecklich. Frag mal die Kinderärzte, die kennen mich auch alle schon.
0: Dann <lacht> ein neuer Leberfleck dazugekommen. Oh, schwierig. <lacht> so schlimm ist es dann auch nicht. Okay.
1: Naja, und mit den Tierärzten ähm, ja, mache ich es halt eben genauso. Ich gehe halt immer dann hin und stelle meine tausend und bin sehr besorgt und die nehme ich aber ernst. Und das ist das, was ein guter Tierarzt tut. Er nimmt seinen Patienten und den Halter des Patienten auch immer ernst. Auch wenn es vielleicht drüber ist. Und ähm, ja und als ich zum Beispiel Frieda gehen lassen musste, lief alles völlig anders, als, als ich es ähm, ähm, hatte kommen sehen. Ich hatte das eigentlich gar nicht kommen sehen, weil ich es nicht kommen sehen wollte wahrscheinlich. Und auf jeden Fall... Dieser Tierarzt hat mich so gut aufgefangen und der hat die richtigen Worte für mich gefunden. Und das hat seine Kompetenz nur unterstrichen. Und das sind so Dinge, die ich halt richtig finde bei einem Tierarzt. Der ist halt, wie du schon sagtest, auch einfach ein Stück weit ein bisschen Therapeut und Psychologe. Und natürlich optimalerweise noch ein super Mediziner. Und ähm, ja, und... Was ich jetzt noch jedem mitgeben kann, der vielleicht neu auf Tierarztsuche geht, weil er gerade ein Welpen ins Haus bekommt oder einen neuen Hund ähm, adoptiert, ein neues Familienmitglied dazukommt, ich empfehle jedem mit gesunden Tieren zum Tierarzt zu gehen. Und man geht nicht erst zum Tierarzt, wenn das Tier krank ist, sondern wenn man, wenn man es ganz richtig machen möchte, wäre es gut, man würde mit gesunden Tieren zum Tierarzt gehen. Um, und sie einfach dort vorstellen, dann wird nämlich nichts Schlimmes gemacht, dann wird da vielleicht auch nur Leckerchen gegeben. Ich bin mit, äh, mit meiner hundeschul gerne, oder denen habe ich halt auch immer gesagt, bitte zum Tierarzt in die Praxis, in die ihr geht, geht einfach vorbei, wenn ihr in der Nähe seid. Geht einfach nur rein, sagt Hallo, die sind immer so froh, wenn also ich, mir fällt keine Tierarztpraxis ein, die da nicht gerne mitmacht. Wenn die da Leckerchen dem Hund geben und den einfach nur streicheln und dann geht wieder. Und der Hund lernt einfach diese Tierarztpraxis als was total Gutes kennen. Weil wenn es dann um die Wurst geht, hast du einen Hund, der souverän und ruhig bleibt. Dann kannst du das natürlich auch. Das ist natürlich, wenn man die Wahl hat und der Hund erstmal gesund ist, dann kann man das eine ganze Zeit so machen und das ist auch kann man immer wieder, auch mit einem Hund, der schon älter ist, der man, den man vielleicht mit drei, einem dreijährigen Hund adoptiert, kann man ja trotzdem einfach immer wieder in diese Praxis gehen und ihn einfach nur, den Geruch, riecht es ja für Hunde, ist ja irrsinnig, wie es da riecht. Da riecht es ja nach allem Möglichen und nach vielen Dingen, die nicht gut sind, weil da sind sehr viele medizinische Stoffe, die für den Hund schon mal ähm, eigenartig riechen und dann riecht ja das ganze Adrenalin der anderen Tiere noch. Das heißt, die Hunde und die Katzen, also bei Katzen weiß ich es gar nicht so genau, aber bei Hunden definitiv, die riechen, die riechen, dass, ist, dass da irgendwie Angst schwebt, dass da ähm, Stress ist, Die riechen all das. Und deswegen ist es umso besser, wenn man sie hinbringt, wenn sie gesund sind, damit sie erleben können, dass es nicht schlimm ist. Oder dass, dass dort die Menschen ihnen für sie gut sind. Und dann wäre es super, man würde zu Hause schon Verhältnisweisen mit dem Hund üben, die einem dann nachher bei der Behandlung entgegenkommen. Das heißt, dass man mit Hunden zu Hause übt, die Pfoten anzuschauen, ganz in Ruhe, das völlig positiv zu verknüpfen, zwischen die Zehen gucken, ein bisschen an der Pfote drücken, ganz vorsichtig. Das Gleiche gilt für die Ohren, die Augen und den Mund. Also da, wo, die ganzen, also wo jeder Tierarzt, jede Behandlung auch beginnt, die beginnt immer genau so. Die gucken immer in die Ohren, die gucken in die Augen, die gucken in den Mund. Und wenn man das zu Hause ganz regelmäßig mit dem Hund schon übt und vielleicht sogar mit Kommandos verknüpft und den Hund immer belohnt, dann wird das für ihn eine Selbstverständlichkeit sein und auch gar nicht so viel Druck und so viel Stress auslösen beim Tierarzt nachher. Und selbst wenn man nur zum Impfen geht, gucken die sich den Hund ja erst an. Und dann wäre es doch super, wenn das für den Hund nicht ein negatives Erlebnis ist und das so übergriffig ist, dass man den dann festhalten und fixieren muss. Das ist ja schon der erste Schritt, wo es unangenehm wird. Aber man wird festgehalten, wenn der Hund gut trainiert ist vorher, wenn man das zu Hause geübt hat, dann macht der Hund das freiwillig und liebend gerne mit. Und dann wird er einfach nur belohnt. Das sind halt Dinge, auf die ich achten würde, wenn ich die Wahl habe, zu sagen, ich habe einen gesunden Hund, jetzt übe ich mal erst, bevor es zu spät ist und er dann schon krank ist.
0: Ich habe ähm, stimme dir in allen Punkten natürlich zu. Was ich noch so ein bisschen vorausschicken kann, ist, ist, ist ähm, was mir immer wieder auffällt, ist, ähm, dass, wenn man so im Wartezimmer sitzt, diese Situation im Wartezimmer, das ist zum Beispiel, was da sieht man halt einfach auch schon sehr schnell, das hat noch nicht mal was mit Besuchen, Tierarzt zu tun. Ja, wie sozialisiert Hunde eigentlich sind. Ne? Also da spielen sich im Wartezimmer schon teilweise kuriose Szenen ab. Ähm, A-Hunde, die dann wirklich entweder überhaupt nicht klarkommen, weil einfach klar, ne, besondere Situationen, es riecht nach Stress, wenn sie reinkommen, sie merken, spüren da schon auch irgendwas, haben vielleicht schon schlechte Erfahrungen gemacht beim Tierarzt sind da schon geprägt, haben vielleicht keine gute Sozialisierung, drehen völlig hohl beim Tierarzt, sind schon im Wartezimmer, geht das los. Das Gezerrer an der Leine, das Gebelle und Gemacher und Getan. Wo ich dann immer denke, so da fängt eigentlich schon weit vorgelagert so die Problematik an. Dass ich denke, okay, vielleicht sollte man einfach auch schon mal gleich dafür sorgen, dass der Hund gut sozialisiert ist. Punkt eins. Punkt zwei. So ein normales Menschenverständnis von, ich halte mal Abstand einfach beim Tierarzt. Ich bin beim Tierarzt. Ich muss es jetzt nicht übertreiben, aber du, wir wissen alle nicht, was der Nachbarshund hat. Hat der Flöhe, hat der, keine Ahnung, was ähm, was für eine Krankheit er hat. Ähm, vielleicht einfach mal einen gewissen normalen Abstand zu einem Hund zu halten. Oder sich aber auch dann mal zu informieren, wenn mein Hund woanders hin will, zum einen guten Tag sagen will, dann einfach zu fragen, ist das okay? Fühlen Sie sich damit wohl? Oder umgekehrt aber auch, wenn, irgend äh, irgendein, es ist schon passiert, da war Spanja irgendwie relativ, irgendwie übel krank. Und ein riesen Hund, weiß gar nicht, ein riesen Mischlingshund, ähm, den ließ irgendwie diese Besitzerin von der Lane und der stürzte sich auf Spanja und wollte sie begrüßen, aber sie war halt einfach scheiße drauf, ging es nicht gut, so. Und ich habe gedacht, können Sie einfach mal kurz, vielleicht den Hund nochmal zurücknehmen und dann rastet die sie völlig aus. Ja, der, der wird ja nichts tun. Ich darum geht es gar nicht. Also du musst den Menschen erstmal schon im Wartezimmer erklären. Das ist vielleicht so etwas wie normales Denken, dass man den Hund erstmal einfach bei sich hält. Ähm ja, und dann äh, auch bei der, beim, beim Tierarzt selber ist es so, dass ich manchmal denke, so ich verstehe auch, dass Tierärzte in einer besonderen Situation sind, weil sie... Wenn es ein guter Tierarzt ist, ist er sehr hochfrequentiert, dann geht das eben sehr, sehr, muss es sehr, sehr schnell gehen und sehr viele Patienten dadurch ähm, geschleust werden. Aber ich trotzdem finde ich eben einfach auch, ist es ist wichtig, einen Tierarzt zu haben, dem Mann, wenn man so vorhanden ist wie du oder ich, ich bin nämlich auch so, dass ich, ich vermeide immer sofort zum Tierarzt zu gehen, weil ich immer denke, naja, es gibt so Dinge, die kann man mittlerweile auch selber hinkriegen. Ähm, bei der bei der Geschichte mit Spanja jetzt zum Beispiel wieder war es auch am Anfang so, hätte sie hätte sich das nicht anders entwickelt, so, ne, dann hätte ich jetzt nicht zum Tierarzt gehen müssen. Aber ich bin da eher vorsichtig. Aber wenn, dann ist es mir auch wichtig, dass das gut wird da und für sie auch gut ist. Jetzt habe ich Glück, weil Spanja irritiert den liebt und die Tierarztin hat sich angewöhnt. Hunde vor der Praxis zu begrüßen auf der Straße. Und zwar nicht ähm, im Wartezimmer und nicht im, im, im Behandlungszimmer, sondern einfach wirklich tatsächlich ähm, vor, der, vor der Praxis. Und setzt sich dann auf den Boden und die Hunde lieben sie. Also auch Spanner. die kriecht in sie rein. Und manchmal, wenn es zu so Kleinigkeiten sind, dann behandelt die die auf der Straße, um sie gar nicht erst in diese Situation reinzubringen. Ähm, und mir ist es wichtig, dass egal wie stressig es ist, egal wie viel Patienten dann noch so warten, dass ein Tierarzt sich Zeit nimmt. Und Ruhe und mit Bedacht und einfach auch mal, und auch wenn es noch so unsinnig ist. Und wenn du dreimal am Tag da auftauchst, dann dreimal aber auch, wenn es, klar, ist natürlich schwer, dann auch dreimal das Verständnis dann auch hat. Ich erinnere mich einmal, da dachte ich noch, das waren mal meine ersten Hunde und ich hatte irgendwo gehört und gelesen, dass es ganz gut ist, einem Hund irgendwie was zu geben beim Tierarzt, was er was für ihn positiv ist. Also habe ich ihm habe ich ihm damals ein Leckerli gegeben, so einfach dann war er abgelenkt, war abgelenkt, weil so ein kleiner Knochen irgendwie und damit ist dieser Hund dann auch in den Warteraum, in den Behandlungsraum spaziert. Der Tierarzt guckte sich das an, nahm, dem das aus dem Maul raus und sagte, was ist denn das für eine Scheiße? Und dann sage ich so, wie was heißt das denn, was ist denn für eine Scheiße, der Hund ist Abgelenkt, der, äh, gucken Sie sich mal im Wartezimmer um, hier ist nur Theater, der war jetzt abgelenkt, der hat sich irgendwie durchs Kauen selbst beruhigt. Der ist entspannt, ist doch eigentlich gut für sie. Also ich weiß jetzt nicht, was daran scheiße ist. Du, da hätte mich fast aus der Praxis geschmissen. Hier kommen gar noch rein, die irgendwas fressen. So ging das dann. Und dann äh, habe ich dann, glaube ich, sogar abgebrochen. Ja, ich habe abgebrochen. Gesagt, wissen Sie, alles klar? Ich gehe wieder. Und äh, da war er, glaube ich, relativ erstaunt. Ja, also es gibt es gibt natürlich ganz klar auch sowas wie Chemie. Passt das oder passt das nicht? Aber ich finde, es ist wichtig, dass man sich wohlfühlt beim Tierarzt, weil im Zweifel ist es so, dass ein Tierarzt ein Jahr ein Hundeleben lang begleitet, wenn es gut läuft. Und das ist auch, glaube ich, auch gut, weil so eine Beständigkeit und wenn so ein Hund einen Tierarzt kennt und auch, auch mag, dann glaube ich, ist es ein Riesengewinn auch in der, in der Verlängerung, bei den Behandlungen. Ähm, ja, und dann ein gutes Verhältnis zu haben, ist ja wie eine Partnerschaft irgendwie. Und es ist ein emotionales Thema. Ich bin komplett bei dir. Weil irgendwann kommt der Tag, wo wir uns verabschieden müssen. Und dann ist die Frage, wie ist das dann? Und die Situation, wenn man sich verabschieden muss, vielleicht ist das auch ein tolles Thema übrigens, ein hartes Thema, aber auch vielleicht für das, für das nächste mhm. Mal. Ähm, das ist eine besondere Situation deshalb, weil wir werden im besten Fall so einen Hund einfach überleben. Und die Situation, wenn es dann zu Ende geht, ist immer ist immer, immer, immer meistens nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Also ich kann es selbst sagen, keiner der Hunde, die ich gehen lassen musste, ist so gestorben, wie ich mir das gerne vorgestellt hätte. Nee. Wie ich mir das, das ist wirklich überhaupt nicht passiert. Und ähm, ja und deshalb glaube ich, ist es wichtig, nicht nur ein gutes Verhältnis zum Tierarzt zu haben, sondern auch, dass es umgekehrt so ist. Dass man muss nicht miteinander verheiratet sein. Aber ich glaube, es ist trotzdem eine Art von von Beziehung und es ist ein, und die muss einfach auch gepflegt werden zu beiden Seiten und das ist auch mit, hat auch was mit Verständnis füreinander und miteinander zu tun. Aber es beginnt für mich tatsächlich immer im Wartezimmer. Das Wartezimmer ist für mich so, ja, eigentlich auch so ein bisschen, wie sieht das aus? Weil das so der erste, ja, der erste Punkt ist, der erste Verknüpfungspunkt ist, den der Hund mit dem Tierarzt hat. Also wie sieht das aus? Ist das, ist das schön? Sind da, sind da andere Hunde? Und wie, 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 wie verhalten die sich? und Wie ist das Gesamtgefüge? Wie wird man da abgeholt? Und, und so. Deshalb, für mich war zum Beispiel total neu, dass es ähm, möglich ist, dass man einen Hund draußen behandelt. Es so haben aber
1: tatsächlich inzwischen immer mehr Tierärzte, glaube ich. Also da ja, okay. auch das entwickelt sich, ja. Man darf auch nicht vergessen, dass viele Tierärzte, jetzt sage ich, alte Schule sind, aber die kommen noch nicht aus der ähm, Generation, wo so viel auf die Psyche der Tiere geguckt wird. Mhm. Und ähm, die werden jetzt langsam ja auch abgelöst, beziehungsweise die entwickeln sich ja auch stellenweise einfach auch weiter. Es ne? ist ja nicht so, dass nur ein Tierarzt, der vor 30 Jahren studiert hat, jetzt nicht weiter am Ball bleibt. Ne? Aber ja. ähm, ich sag mal so, die neue Generation Tierärzte, die jungen Tierärzte, die sind viel moderner in ihrer Herangehensweise. Und ähm, ich habe das, ich erlebe das auch so, dass viele Tierärzte da total flexibel sind und, und auch durchaus, also gerade meine großen Hunde, die sich auf diesen Behandlungstischen immer sehr unwohl fühlen, die werden, solange es geht, immer am Boden behandelt. Da geht die Tierärztin oder der Tierarzt, das ist eine, eine Gemeinschaftspraxis, die, die gehen auf alle Viere und behandeln die Tiere, wenn es geht, unten. Und nur wenn wirklich ähm, etwas sehr Diffiziles ist und ähm, dann kommen die Hunde dann auf den Tisch. Aber das versuchen die wirklich, solange es geht, zu vermeiden und das finde ich super. Und ähm, gerade wenn du mit einem großen Hund kommst, ist dieser kleine Tisch ein Horror. Der ist rutschig und ich meine, das kann man sich ja auch ganz gut abrufen für, für einen Hund, was das bedeutet in so einer Situation. Was ich jetzt noch kurz dazu sagen wollte zu dieser Badezimmersituation. Ich habe Hunde erlebt, die waren die souveränsten, sozialisiertesten Typen, die du dir vorstellen konntest, die rasten beim Tierarzt völlig aus. Auf manchen Hunden liegt so viel Stress dann und so viel oft haben die auch einfach schlechte Erfahrungen gemacht. Und mit schlechter Erfahrung meine ich nicht, dass die da was Schlimmes erlebt haben, was nicht hätte passieren dürfen, sondern ihnen wurde wehgetan. Und natürlich musste, musste ihn dann wahrscheinlich wehgetan werden. Und ich erinnere mich, Boogie ist zum Beispiel ein Pechvogel gewesen. Das ist ein Hund, mit dem ich einmal im Jahr beim Tierarzt auflaufe, nämlich dann geimpft werden muss. Ansonsten sieht man mich dort inzwischen gar nicht mehr. Aber in den ersten sechs Monaten haben die mich da mindestens einmal die Woche gehabt. Mit allem Möglichen. Dieser Hund war eine Katastrophe, eine einzige Baustelle, weil die erstens sich permanent verletzt hat, weil die ähm, erstmal lernen musste, <lacht> wo Gefahren lauern in der Welt. Die ist auch einfach in jedes Elend reingerannt. Dann hat die sich ewig überfressen, dann hat die Zigarettenstummel gefressen. Oh Gott. Wurde ich dann auch ein bisschen ja, ja, also, ähm, dann hat sie sich überfressen, dann hat sie sich irgendwas verknackst, dann hatte sie eine Granne im Ohr, dann, also sie hat so, so wüst gelebt, dass sie auch einfach viele Schäden hatte und dann war die auch teilweise auch einfach, hat die geschwächelt. Und wir waren so, also, die war erkältet, krank richtig. Also die hat so viel mitgenommen, dass die in den ersten Wochen und Monaten ihres Lebens einfach permanent schlechte Erfahrungen beim Tierarzt. Ich hatte nicht diese Möglichkeit, da einfach nur nett vorbeizugehen und zu sagen, hau mal ein Leckerchen rein. Ich war ja oft genug so schon da. Und ähm, die hat eine richtige Tierarztphobie, die Boogie. Hm. Das ist, ähm, die würde ich niemals mit ins Wartezimmer nehmen. Ich nehme die gar nicht damit rein. Ich warte vor der Tür, beziehungsweise ähm, im Auto je nach Wetterlage warten wir, und wenn wir dran sind, das ist eine Praxis, das ist da überhaupt kein Problem, die kommen dann vor und dann sagen die, sie sind dran und dann renne ich mit der Boogie, also gehe ich mit der Boogie einfach straight durchs Wartezimmer direkt in den Behandlungsraum und, und verharre da gar nicht erst, weil ich das ihr gar nicht mehr antun möchte, weil die da im Wartezimmer schon so viel Stress aufbaut, dass ich es irgendwann mal kommen sehe, dass die mit der Umfeld vor lauter Stress. Und ähm, und das lag nicht an den Tierärzten, die haben nichts verkehrt gemacht. Es sind einfach nur die Maßnahmen gewesen, die da ergriffen werden mussten in den ersten sehr erst, prägenden Wochen ihres Lebens, dass, dass da nichts mehr zu retten ist. Das hat sich da reingeprägt und es ist auch egal, in welche Tierarztpraxis ich jetzt gehen würde mit ihr. Wenn die diesen Geruch der Tierarztpraxis riecht, legt das sofort einen Schalter um und sie ist sofort wieder in ihrem Modus. Und dann hat das nichts mit sozialisiert zu tun. Wenn der im Badezimmer einer zu nahe käme, wenn die so im Stress ist, würde die dem sofort eine verpassen. Dann würde ich sofort sagen, guck, dass du jetzt lang gewinnst. Ich habe gerade ganz, ganz andere Probleme. Ich habe gerade solchen Stress. Ähm jetzt ist, 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 ist sie das eine Beispiel, aber es gibt auch so sehr viele Hunde, die sonst eigentlich echt entspannt und cool sind und völlig äh, sauber alles ist. Und die gehen zum Tierarzt und dieser Stress, dieses Übergriffige, diese, dieser Geruch, diese komische Situation. Ich meine, wann hast du das mal, dass du auf so engem Raum sitzt, du dann mit Hunden, Katzen, Kaninchen, Wellensittiche, alle in, auf, auf 50 Zentimeter Abstand nebeneinander. Es wird gewindelt, im Hintergrund hörst du irgendwo in, in den Behandlungsräumen, wie irgendeiner schreit und faucht. Also es ist einfach multisensorisch, so intensiv für den Hund. Manche halten das gut aus, besonders die, die halt einfach oft da waren, wo sie schon wissen, dass es nicht schlimm Aber manche lassen sich dann gehen und verlieren dann und haben sich dann auch nicht mehr im Griff. Und man erkennt die dann auch nicht mehr wieder. Also zum Beispiel meine erste Hündin Schippi, die wäre im Zimmer eingepennt. Die war tiefenentspannt, hoch zehn, Da konnte der Tierarzt machen, was er wollte mit. Die war völlig entspannt. Und der Nano auch und Frieda war auch entspannt. Boogie ist eine Katastrophe, weil die ihre Erfahrung gemacht hat, weil die diesem Stress nicht nicht standhält. Also es ist, ähm, die sind wirklich, und ich habe das auch gesehen in der Tierarztpraxis in meiner Zeit dort, wie viel Stress schon im, im Wartezimmer sich aufbaut und was ich festgestellt habe, was aber nicht immer möglich ist für einen Tierarzt. Es gibt Tierärzte, die haben große Warteräume, die geben dem Warteraum einfach viel mehr Bedeutung. Und geben dem viel mehr Raum tatsächlich. Die Abstände zwischen den Stühlen sind viel größer. Und ich habe eine, ich kann jetzt, will jetzt keine Werbung machen, aber es gibt eine, eine sehr große Praxis in Köln, die hat ein Badezimmer, das ist ein Traum, die hat überall so aus Bambus wie so Trennwände gemacht. Also nicht, nicht so Parzellen, sondern die hat überall so, es ist total grün, es riecht in dem, in dem Badezimmer auch komplett anders, weil da so viel Grün drin ist. Und die Hunde können sich zurückziehen. Die haben Möglichkeiten, sich irgendwo in ihre Ecken zu setzen und zu, sich zu regulieren. Mhm. Die nicht auch noch in Kontakt stehen mit Artgenossen. Mhm. Ähm, die müssen sich nicht unterm Stuhl verkriechen. Sehr gut. Sondern die haben ganz viele Möglichkeiten, einen ruhigen Raum, Platz für sich zu finden in diesem Wartezimmer. Dann hat sie da Musik spielen, da läuft Musik, das übertönt auch schon einiges und es wird immer die Tür geschlossen. Das ist natürlich räumlich nicht in jeder Praxis möglich, aber es ist ein super Ansatz und die Frau hat es einfach möglich gemacht. Die hat ihre Praxis entsprechend gestaltet, weil sie es konnte <lacht> wahrscheinlich. Ne? Also das ist natürlich optimal, wenn man da die Möglichkeit hat, auch einfach sich mehr als Tierarzt mehr Gedanken zu machen, wie kann ich denn dem Patienten im Vorfeld schon irgendwie ganz gut einstimmen, wie kann ich ihm da die Möglichkeit geben, dass er sich gar nicht so reinsteigert in dieses Thema.
0: Das finde ich in der Tat auch eine wirklich wichtige Angelegenheit, nämlich ähm, schlicht und ergreifend mal umzudenken langsam. Ne? Also dass man, dass man wirklich so die 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 ja, dass sich das die die alte Philosophie von Tierärzten in Anführungsstrichen langsam auswäscht und man vielleicht dann auch mal auch da äh, modernes Denken und das ist ja dann der erste Schritt dazu, was auch mhm. logisch ist. Ja, also wo man wo man denkt, okay, wenn vielleicht können wir die Situation ja ganz einfach lösen, ja? weil das die Brennpunkt äh, Wartezimmer beim Tierarzt ist ja halt mhm. irgendwie immer ein, ja. ein Thema und äh, da gibt es ja dann irgendwie vielleicht auch Lösungen, wenn man sie so schaffen kann, umso, umso besser. Wobei ich auch ähm, nach wie vor immer denke, hatte ich gerade eben auch schon mal gesagt, es beginnt ja weit vorne. Ne? Also ich finde es gut, dass man eben, also klar, wenn man über Hundeerziehung spricht, dann ist es immer Sitzplatz bei Fuß. Aber mindestens genauso wichtig ist, dass der Hund sich anfassen lässt. Also dass eben einfach auch das Fremde ihn anfassen können, dann, wenn es eben wichtig ist und dass er das lernt. Und dass es aber auch voraussetzt, dass es, ja, ich zum Beispiel bei Spanja ist es, es ist ganz klar so, dass sie überhaupt gar keine Probleme hat, wenn ich ihr einfach das Maul aufmache und den Kopf so ein bisschen nach hinten nehme und ihr die Tablette reinfallen lasse, sodass sie einfach und dann das Maul zuhalte so dass sie einfach gar keine andere Möglichkeit hat, das Ding runterzuschlucken. Ich mache da nicht groß Geschiss mit Leberwurst und das da reinpacken, dann nuckelt sie sowieso alle Tabletten einfach nur raus und dann wird das eine ewige Matscherei. Also da ist sie ist schlau genug, um, um, um alles Mögliche, um diese Tablette drumherum irgendwie erstmal zu fressen und sie dann wieder auszuspucken. Und ähm, sie ist aber auch völlig, sie nimmt mir nicht übel. Sie weiß mittlerweile, wenn dieser Griff kommt, dann äh, fliegt irgendwas in den Rachen rein und muss sie einmal runterschlucken und dann ist es gut. Also manchmal sind es auch so Dinge, die, die man relativ ja auch, auch ohne großen Hackmack machen kann. So, ne? Also ich neige das leider auch. aber auch
1: sehr vom Hund ab. Oh,
0: da ich, das, Na klar. muss
1: man echt gucken, wie man da vor sich hat. Also bei der Boogie kann ich einfach fünf Leckerchen nehmen und eins davon ist eine Tablette. Das rafft die gar nicht, weil die ihn ja nicht kaut. Das heißt, ich kann da einfach, ich werfe da zwei Leckerchen rein. Das Dritte ist die Tablette und kommen noch zwei hinterher. Hat die gar nicht gemerkt, dass die zwischendurch eine Tablette mit verschlungen hat. Ach so. also es gibt ja Hunde, die ja alles erst riechen, wie so Katzen. Die Gucken ganz genau und die kannst du also mit diesem Trick schon noch nicht mehr reinlegen. Mhm. Und wie du meintest gerade mit diesem ähm, Anfassen und nach hinten nehmen. Ich habe jetzt gerade ein ganz schönes Beispiel. Ich habe mit einer Kollegin diese Woche gesprochen. Ein 14 Woche alter malinois Welpe. 14 Wochen ist absolut jung. Wenn du den anfasst oder begrenzt, hackt er drauf los. Aber frag nicht, wie der hat die zerbissen. Ein 14-Woche-alter-Welpen. Weil jetzt kommt der Rattenschwanz, kommt aus einer wahrscheinlich nicht allzu dollen Zucht. Das ist eigentlich genau genommen, wissen wir auch keine wirkliche Zucht. Also darf man nicht mal wirklich Zucht nennen. Und ähm, dort geben viele kleine Kinder und die haben den die ganze Zeit rumgetragen und die haben den die ganze Zeit und das ist für, für manche Hunde auch einfach ein Albtraum, die haben den ganz viel begrenzt und ganz viel in den Arm genommen und jetzt hat er dann eine totale Allergie drauf mit 14 Wochen. Jetzt kriegt die diesen Hund ganz neu, die Frau, und man müsste ja jetzt sagen, da ist doch alles hier sauber und rein. Das kannst du doch einfach mal ihm schön beibringen. Mach mal Maul weit auf. Ich, ich, ich halte dir das mal auf. Der würde die auseinandernehmen, wenn die das machen würde. Die muss ihm jetzt in Kleinstschritten beibringen, dass sie ihn anfassen kann, dass sie nichts von ihm will, dass sie ihn nicht hochnehmen möchte, dass sie ihn an dem nicht rumquetschen möchte. Der geht schon so in die Abwehr. Der ist schon so, der hat schon, der hat's hat das schon so für sich äh, abgeschlossen das Thema, dass der mit 14 Wochen jeden, der ihn irgendwie groß irgendwie begrenzt oder auch nur zurückhält, dabei ist er einfach drauf los. Und Mali hat mit 14 Wochen auch schon gewiss, was beachtlich ist. Und ähm, das mal zum Thema Vorleistung, weil wenn du manchmal hat man, man, man bekommt manchmal Hunde, die haben einfach, da, da passt alles, da kann man da so schön reinarbeiten, da kann man so schön da drauflegen. und dann kommt aber es gibt andere Fälle, wo man noch nicht mal weiß, wo ist denn jetzt dieser, also der Mensch, der dann vor dir steht mit dem Hund, der hat nichts falsch gemacht, der muss das jetzt nur ausbaden. Der bekommt jetzt also einen Hund, da reden wir dann nicht mehr davon, dass der dem beibringt, dass man dem in die Ohren guckt, den wollen wir jetzt einfach nochmal anfassen dürfen. Ja. Ja, also das ist so, Ach, das ist so fallabhängig, ne? also Man kann das so schwer, so schwer ähm, greifen. Also ich finde, man sollte immer alles versuchen. Man sollte immer, also jetzt auch dieser, dieser eine besagte Hund, das wird jetzt halt eine Höllenarbeit, den jetzt schrittweise wieder dahin zu bringen, dass der mal erst wieder, ich sag mal, auf genullt ist. Und dann können wir von genullt können wir dann weiterarbeiten hin zu äh, der Situation, wie du sie eben geschildert hast, Maul, äh, Kopf nach hinten, Maul auf Tablette rein, Maul zuhalten. Das willst du mit dem jetzt lieber nicht machen? Also, was ich meine.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, äh, ich bin da, ja, also wie soll ich das ausdrücken jetzt? Sache <lacht> <Sag> einfach, <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, also, manchmal denke ich mir so wirklich, ähm, es gibt doch so, aber ich, ich denke dann, ja, naja, wie soll ich also, Menschenver also so, so, Menschenverstand denke ich manchmal. Mhm. Wo ist der? Es ist so, es ist so, so, so einfach manchmal, ne? und, 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 aber, aber es gibt, es gibt ihn so selten manchmal auch. Also, das Allercoolste in dem Zusammenhang ist ein Typ, so Mitte 50, der mir hier seit einiger Zeit im Wald begegnet, so ein, der sieht so ein bisschen aus wie Captain Iglo.
1: Ah, süß.
0: Ähm, nur in, in etwas jünger, so cool, immer so eine Bomberjacke an, aber in dem Alter, grau, grauen, längeren Bart, Bomberjacke, Jeans, so ein Hamburger Captain Iglo irgendwie. Ein Riesentyp. Ein ähm, bisschen kräftiger, so, aber nicht dick. So, und der kommt dann, er kam dann irgendwie mit so einem kleinen golden Doodle-Webben daher gelaufen. So dieses Bild muss man erstmal irgendwie klarkriegen. <lacht> ähm, ähm, und, und, und jetzt ist dieser Golden Doodle, ist ähm, einfach jetzt mittlerweile so drei Monate, vier Monate irgendwie so. Und ist ein totaler Happy Dog. Also gut, ein Golden Doodle ist jetzt erstmal per se keine schwierige Rasse erstmal, aber er ist auch so, weißt du, so dieser Typ, wenn man sich mit ihm unterhält, und der Hund, das passt einfach, weil du siehst, der ist total entspannt. Der ist sehr klar, der ist aber trotzdem freundlich und er ist auch besorgt um seinen Hund. Aber der Hund läuft so mit. Der Hund orientiert sich an ihm. Der Hund verhält sich super im, im Gesamtgefüge mit allen anderen Hunden. Der macht genau das, was ein Hund irgendwie tun muss. Er, 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 er folgt seinen Instinkten, er folgt aber auch seinem Besitzer. Es ist alles irgendwie so. Dann guckst du dir den Typ an und denkst so, ja klar, der Typ ist klar, der ist irgendwie eine coole Socke, der lässt sein, der, 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 der betüdelt seinen Hund nicht irgendwie die ganze Zeit. Der ist, ähm, hat halt irgendwie so ein normales Verständnis von, wie gehe ich mit einem Lebewesen um. Sei es Mensch, sei es Tier, sei es was weiß ich. Ähm, so, tut einfach gut, weil du dann denkst, und dann gehst du um die Ecke und siehst ähm, andere Hundebesitzer, die völlig durchdrehen, weil, eine Begegnung zum Beispiel, also da, ne, Menschenverständnis, oder, oder ja, ähm, eine Frau mit einer Schleppleine und an der Schleppleine hängt eine Schäferhündin. Die hängt da dran. An der Schleppleine. Das mhm. muss man erstmal schaffen. Und stranguliert sich fast. Ui. Ähm, so nach vorne gelehnt, weißt du, die, die Beine vorne, die Vorderbeine wollen nach vorne einfach und die hängt da drin und so. Ich denke, meine Fresse, zwei, drei Mal passiert. Ich habe, die kam mir der, der, der Gesichtsausdruck schon irgendwie nee, wusste schon, der Hund ist nicht koscher. War mir aber auch klar, die Frau auch nicht so richtig. Ich habe mir das Spiel so zwei, drei Begegnungen gehabt. Ich habe immer mal Hunde, die ich normalerweise nie so richtig, ich lasse sie dann bei Fuß laufen, aber nie festhalte, habe ich da festgehalten. Neulich waren wir wieder spazieren, wir haben sie wieder getroffen. Da sagt sie. Äh, ja, die ist nur ein bisschen, Sie können sie loslassen, die ist nur ein bisschen stürmisch, ähm, aber sie will eigentlich nur spielen. Unser Lieblingsspruch, der will nicht nur spielen. Und genauso war es auch. Der will eben nicht nur spielen. Die wollte was anderes. Die wollte sich auf Bilbo stürzen. Und das hat sie auch getan. Also die Aussage der Frau, die ist nur ein bisschen wild, die will eigentlich nichts Böses, die will nur mit anderen Hunden Kontakt und sie ist so nur sehr stürmisch endete dann damit, dass Bilbo gerade noch die Kurve kriegte, quietschte, weil dieser Hund einfach ohne, klar, die war Ach. so unter Adrenalin und so, keine Ahnung, die ist auf den Los und hat geschnappt und hätte den gebissen, wenn er nicht irgendwie was gemerkt hätte, typisch Bilbo, und ist so ein bisschen auf die Seite gegangen, hat sie ihn nicht richtig erwischt. Und ich habe die Frau nur angeguckt und habe gesagt, why? Was, was ist hier gebacken? Und sie so, ja, das hätte sie auch noch nie erlebt. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, Lassen Sie einfach irgendwie diesen Wald hier. Gehen Sie irgendwo anders hin. Einfach irgendwo anders hin. Ich habe gar keinen Bock mehr auf sowas. Und da denke ich mir, genau das ist das, was ich meine. Also weißt du, so, da fehlt mir, da sind, also wir kennen beide ja tausendmal solche Situationen. Und ich muss das jetzt einfach nochmal sagen, zum Thema Menschenverständnis. Da, da, da denke ich mir so, irgendwie so, nee, ey, Hundeführerschein, harte Regeln, keine Ahnung, gibt nicht jedem Idioten einen Hund. Der, der dann auch noch behauptet, er hat Ahnung, was er da an dem anderen Ende der Leine hat. Wo auch immer die den her hat, vielleicht wollte sie auch was Gutes tun und hat ihn aus irgendeinem schlimmen Tierheim rausgezerrt. Aber es ist wirklich manchmal einfach so, und das bringt mich auch wieder zum Thema Tierarzt, es ist doch eigentlich auch völlig normal, warum beschäftigen sich Menschen nicht einfach mit dem, was sie da haben oder was sie planen? Warum suchen sie sich nicht von Anfang an Hilfe beziehungsweise... Ich finde auch, ja, nicht nur die, die den ersten Hund haben, sondern auch die, den zweiten und dritten und vierten und fünften und sechsten und zehnten Hund haben, gehen einfach in eine Hundeschule. Verdammt.
1: Das ist ja auch, das hörst du ganz oft, ich habe ja schon acht Hunde gehabt. Und ich denke, ja, weißt du eigentlich, wie viele verschiedene Hundetypen es gibt? Du bräuchtest 800 Hunde, um sie alle gesehen zu haben. Und selbst ja. dann hättest du sie nicht alle gesehen. Ja. Aber ähm, Acht Hunde ist nix. Gar nichts ist das. Ein trocken oder heißer Stein. Am besten immer nur die gleiche Rasse. Dann kennst du dich immer noch nicht mit Hunden aus. Dann kennst du wahrscheinlich die eine Rasse. Wahrscheinlich mhm. besonders gut, weil dann hast du da halt eben schon acht Vertreter dieser einen Rasse. Mhm. Ähm, aber ich finde auch, es ist ganz schwierig, darüber zu urteilen. Man muss sich immer jeden Fall einzeln angucken. Auf der anderen Seite... Ähm, habe ich zu meinen Welpenleuten immer gesagt, es ist jetzt sehr, sehr, sehr wichtig, dass eure Hunde besonders gute Dinge erleben, besonders schöne Sachen erleben, gute, wertvolle Kontakte haben. Und ähm, für mich ist das Allerwichtigste, ich habe lieber ein oder zwei wirklich wertvolle, gute, hochwertige Kontakte pro Woche als fünf am Tag. Ja. Da macht es nicht die Masse, sondern macht wirklich die Qualität der Kontakte, spielt eine Rolle, und da habe ich immer, als weil dann sagen die mal ja, das kann ich ja, man weiß ja dann nicht, man geht durch den Park, dann siehst du den Leuten, den Hunden ja auch nicht unbedingt an, wie die dann drauf sind. habe ich gesagt, nee, guck dir nur die Besitzer an, guck nicht den Hund an, guck einfach den Besitzer an. Wenn der, wenn der dir komisch ist, wenn der einen nervösen oder einen, einen unkontrollierten Eindruck macht, wenn denen das stresst, dann machst du auf keinen Fall Kontakt mit dem Hund. Ja. Weil, wenn dein, wenn dein Hund drei, vier Jahre alt ist, ist das ein anderes Ding. Der kann einiges verzeihen oder, oder verarbeiten. Aber dein kleiner zehn woche alter Welpe, wenn der mal einmal richtig rangenommen wird, der merkt sich das. Dann hast du womöglich ein Leben lang was von. Schlimmstenfalls. Ist nicht immer so gesagt, aber muss nicht sein. Deswegen such dir ganz gezielt richtig gute Leute aus, gute Hunde, die souverän wirken, mit Menschen, die souverän wirken. Und Da machst du ganz super saubere Kontakte. Du sprichst mit den Menschen vorher, du fragst, können wir? Wir nehmen erst natürlich die Hunde von der Leine. Wir werden nicht zwei angeleinte Hunde aufeinander loslassen, sondern wir nehmen die Hunde von der Leine. Wir gehen gemeinsam spazieren. Wir sorgen dafür, dass die Situation nicht statisch ist. Wir machen etwas ganz Normales. Das ist ein kontrollierter, gesunder Kontakt. Der ist natürlich beim Tierarzt mal so gar nicht möglich. Deswegen finde ich auch, die Herangehensweise zu sagen, man behandelt ein Tier entweder vielleicht sogar vor der Tür oder aber man geht hin und sagt, so wie ich, ich das mache mit meinem Hund, der sich da schwer tut, ich warte vor der Tür und die sagen mir, wenn ich dran bin und dann komme ich rein und muss da gar nicht fünf Stunden noch da irgendwo sitzen. Und mein Hund ist da ohne Ende gestresst. Weil bei unserem Tierarzt beispielsweise ist das Wartezimmer Genau so eins, was nicht cool ist. Also es ist halt alles sehr beengt. Da kann der Tierarzt nichts dafür. Die Praxis ist super klein. der könnte selbst wenn, also er könnte sich da kein besseres Wartezimmer aus den Rippen schneiden. Und ähm, deswegen, das machen auch viele dort, die bieten das auch an, sie können auch vor der Tür warten, dann kann man da noch vor der Tür ein bisschen schnuppern am Boden. Ne? Sind die Tiere in der frischen Luft? Das ist viel schöner. Und die haben sogar so ein großes Vordach, ne? wenn es regnet, kann man sich da unterstellen und dann holen die einen rein. Also finde ich gar nicht verkehrt, da auch mal so ein bisschen sich von zu lösen, dass man sich da auf den Stuhl setzen muss, wie in der Zahnarztpraxis. Und wie gesagt, auch die Behandlung am Boden, glaube ich, gehört inzwischen in jede Tierarztpraxis und wirklich nur im Notfall auf den Tisch. Es gibt dann so Tierärzte, die, die brauchen das, die, die haben vielleicht auch Rückenschmerzen oder wie, aber da muss man halt irgendwie gucken, dass das dann eben ein Kollege macht, der, also gerade bei, bei schwierigen Patienten die oder große Hunde, die gehören eigentlich, wenn es nicht unbedingt sein muss, auch gar nicht auf diesen Tisch.
0: In diesem Sinne werde ich jetzt einfach mal Spanier rufen und Sie in die äh Dusche locken und sie ein bisschen abbrausen und selber Tierarzt spielen und äh, hoffen, dass ich den Tierarzt mhm. diese Woche nicht nochmal sehen muss.
1: Und ich drücke dir da fest die Daumen.
0: Danke. Und werde werde gucken, ob ich mir vielleicht, weil ich so verrückt bin, noch eine zweite Rennermatte kaufe, die nicht hellblau ist, sondern <lacht> vielleicht mit den Blümchen, die du, die du skizziert hast. So ähm, grüne
1: Blätter sind ja. so. Ich habe so grüne Blätter, die sind aufgeklebt in die Wanne. Das sind. Äh, Hast du? Ja, ja. Ja, klar, ja. für die Kinder. Die würden ja sonst ewig fallen da drin. Die, die hampeln ja so rum in der Wanne. Das mhm. ist ja ihre, ihre, ihre Wanne, Wanne letztendlich. Ja, da habe ich auch so Blätter reingeklebt, aber nicht so eine Rentnermatte.
0: Nicht, eine
1: <lacht> nicht so, ein, so ein Teil, was man da so mit Noppen unten reinklebt.
0: Genau, die du nie wieder von der. Badewanne abkriegst von unten, weil die einfach so festhängen, diese Noppen. Und ja, wenn, nicht? ja voll. Und wenn, dann flutschen die so ab und dir knallt die, die Rentnerwatte an die Wand, weil also dass dass <lacht> du einfach, das so viel dran ziehst, ja, es ist wirklich, ganz ist wirklich ganz schlimm. Und dass ich äh, so ein Ding überhaupt gekauft habe, das ist schon wirklich bitter. Deshalb werde ich jetzt einfach mal eine Runde, nachdem ich das Wann ja äh, verarztet habe, nochmal eine Runde rausgehen in der Mittagspause und L Tiefluft holen über meine neue Errungenschaft und Akzeptanz Akzeptieren, dass es auch in unserem Hause eine Rentnermatte gibt.
1: Ich wünsche dir dabei einen super schönen Spaziergang.
0: Danke dir einen schönen oder euch einen schönen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.